0: Wir klemmen uns dann zwischen den Kunden und die Polizei ja, und sorgen dann dafür, dass das Fahrrad auch wieder beim Kunden landet. Und da haben wir eine Erfolgsquote von 80 Prozent. 80 ja, Prozent? Von wow. 80 Prozent. Also acht von zehn Fahrerinnen kriegen wir zurück.
1: Hallo, wie geht's dir? Kaum ist man mal 90 Tage zu Hause, schon bricht draußen der Sommer aus. Daher ganz sommerliche Grüße vom digitalen Vorreiter, dein Podcast über alle Themen der Digitalisierung. Powered bei Vodafone. Unser aktueller Monat beschäftigt sich mit digitalen Startups und dazu sprechen wir gleich mit dem Geschäftsführer der IoT Venture GmbH, Jürgen Veit. Was die IoT Venture GmbH so macht oder welche Produkte man kennen sollte, das gleich im Gespräch mit Jürgen. Und auch diese Woche geht ein Amazon Echo kostenlos raus an einen fleißigen Hörer. Wie das geht, hörst du nach unserem Gespräch. Lehne ich jetzt aber zurück, setze die Sonnenbrille auf, vergiss nicht die Sonnencreme, äh, auf los, geht's los. Ich begrüße meinen Gast, hallo Jürgen, ich sitze in Hamburg, wo erwische ich dich denn gerade?
0: Ja, hi, ich ähm, bin also in Mainz, ne, zu Hause im Homeoffice, ähm, ist ja immer noch geboten bei uns und ähm, ja, sitze jetzt
1: hier vorm Rechner ja. und freue mich auf die nächsten 20 Minuten. Und bist auch schon so ein bisschen, ich sehe also ich, ich seh dich ja durch die Kamera, du bist auch schon so ein bisschen branded, ähm, ähm, was machst denn du eigentlich? Also du hast ein T-Shirt drauf, da steht drauf It's My Bike. Wofür steht denn das?
0: It's My Bike ist die ähm, Marke, ja. die, die Handelsmarke der IoT Venture. Ne? Ich bin Geschäftsführer, Mitgründer und ähm, dementsprechend dann auch Erfinder von ähm, It's My Bike, einer digitalen Servicewelt und Lösung für E-Bikes. Ja? Das ist das, was wir anbieten.
1: Du hast gerade gesagt, du bist auch Erfinder. Das heißt, du bist nicht einfach nur der ähm, der, der der Business Controller. Du bekommst, du auch, bist, du hast auch irgendwie so einen so einen technischen Hintergrund oder so einen Ingenieurshintergrund?
0: Ich bin Ingenieur von der Ausbildung. Ja, also das war ich mal ne, ja. Ingenieur. Ich habe auch lange als Ingenieur gearbeitet und ähm, ja, das hat sich jetzt, ich sag mal, im fortschreitenden Alter und mit fortschreitender Zeit oh eher so ein bisschen bisschen hin zum ähm, ja zur zu der ja, übergeordneten Rolle entwickelt. Ne? Also ich ja. bin jetzt nicht mehr der, der selber mitprogrammiert, sondern der sich eher um die Businessmodelle kümmert ja. und äh, wie wir das Produkt gut für den Kunden ähm, kreieren können und bauen
1: können, das ist eher so meine Aufgabe heute. Hat mir jetzt ein bisschen wehgetan, dass du gesagt hast, fortschreitendes Alter, denn du siehst jetzt auch nicht aus, als wärst du irgendwie 20 Jahre älter als ich. Ähm, das das <lacht> hilft meiner aktuellen äh, Midlife-Crisis nicht unbedingt weiter, aber muss ich später <lacht> nochmal mit äh, gut, mal nachdenken. Okay, was, was waren denn so ein bisschen deine letzten Stationen? Also wie kamst du, wie kamst du dazu, ein digitales Start abzugründen.
0: Ja, ich bin, ähm, ich bin Ingenieur ne? und ähm, witzigerweise habe ich mein ähm, ganzes Berufsleben eigentlich mit virtueller Produktentwicklung verbracht. Ne? Okay. Das heißt, ähm, die, diese Zeichentische in den großen Unternehmen waren schon längst ausgeräumt und ähm, ich habe über Jahre hinweg virtuell Produkte entwickelt. Wir ja? haben virtuell so ziemlich alles du, du meinst, gemacht.
1: du Du meinst so äh, CAD-Zeug? Ja, Sachen ja, ja haben. CAD.
0: Ne? Wir, haben, wir haben so Crash-Berechnungen gemacht. Wir haben ums Auto oder um Flugzeuge, um Satelliten drumherum so ziemlich alles kaputt gemacht, was kaputt gehen konnte. Aber ähm, immer nur virtuell. Ohne, ganz genau, ohne dass da wirklich Schaden entstanden ja. ist. Und ähm, das habe ich wirklich lange gemacht und habe mich dann auch immer gefragt, Digitalisierung, worüber reden die denn? Ne? Ich ja. meine, wir haben überhaupt kein Produkt mehr in der Hand. Und es war dann tatsächlich so, dass mit, ähm, mit der Etablierung der, der iot venture 2016, ich zum ersten Mal mit dem Thema Hardware zu tun hatte. Ne? Das, ähm, also quasi back to the roots. Auf der einen Seite einen Schritt zurück, was das Geschäftsmodell angeht, natürlich einen großen Schritt nach vorne, wirklich in dieses Umfeld digitales Geschäftsmodell für den Kunden um das Produktfahrrad dann initial herum.
1: Ne? Eine Sache fand ich eben interessant, du sagst, die Crashberechnung hattet ihr dann, also ich weiß, ein Bekannter von mir ähm, hat mal äh, Triebwerksdüsen. Äh, ingeniert. Und die haben wenigstens mhm. einmal im Jahr durften die an die freie Luft und durften einer echten Düse zusehen, wie dann irgendwie ähm, tiefgefrorene Hähnchen da reingefeuert werden, damit man live sehen konnte, ob die ganzen Berechnungen auch halten. Habt ihr sowas auch machen dürfen? Also wurde ihr manchmal auch mit mit echten Crashs, durftet ihr dazu gucken?
0: Ja, ja, zu Beginn schon. Ne? Ja. Also zu Beginn hat uns ja keiner ah, okay. geglaubt. Ne? Ah, okay. ja, also dann mussten, dann mussten wir immer mit und mussten uns das anschauen. Ja. Später waren wir dann so gut, dass man uns nicht mehr mitgenommen hat, weil es das nicht mehr gab. Ne? Also man <lacht> muss ja wirklich ärgerlich. sagen, äh, ja, wie man es nimmt. Ne? Ja. Also am Anfang war es wirklich so, dann hat man uns immer dahin gezappt und hat gesagt, schau dir das mal an, stimmt ja. das auch so? Und ähm, am Ende war das, hat das niemand mehr gebraucht. Ne? Okay. Das heißt, wir haben uns eigentlich von diesem von diesem Versuchsthema dann wirklich gelöst, das wurde dann nur noch virtuell gemacht.
1: Okay. Und dann war wahrscheinlich irgendwann die Idee, wir möchten etwas machen wie It's My Bike und äh, wenn ich jetzt auf eure Website gehe, dann sieht das aus, als sei das ein Produkt, das kann ich in mein Fahrrad einbauen und dann habe ich über eine App die Möglichkeit zu wissen, wo mein Fahrrad ist.
0: Ganz genau, ja, also Hintergrund hier ist eigentlich, ich bin so ein bisschen Verlierertyp, ja, das heißt, ich, ich suche, ja, ganz genau, ich suche immer... Ähm, die Idee, die, die habe ich auch eine Zeit
1: lang versucht, kam nicht so gut an, weil, äh, äh, also ähm, ah. kann man noch daran arbeiten. Nein, okay, sehr ja. weiter.
0: Also Portmannet-Telefon, Schlüssel. ne, das sind so Dinge, die ah, okay. ich also immer suche, deswegen halte ich es ganz speziell und... Ähm, für, für geboten, für mich persönlich ist es ein Asset, wenn ich weiß, wo Dinge sind ne? ja. und wenn mir dabei einer hilft. Und das war auch so ein bisschen die Gründungsidee der IoT Venture. Und ähm, wenn man sich dann überlegt, welche Dinge sind es denn wirklich wert, dass man weiß, wo sie sind, dann landet man relativ schnell beim Fahrrad. Mhm. Ähm, in Deutschland werden jedes Jahr vier Millionen Räder verkauft und 300.000 gestohlen, so über den mhm. Daumen. Ne? Und diese Zahl ist relativ konstant. Und ähm, dann, man sieht das ja so ein bisschen auch an meinem Background. Ich bin auch begeisterter Fahrradfahrer. Mhm. Dann war der Weg Hinter dem zum Fahrrad.
1: Schönes Fahrradbild, ist das dein Fahrrad? Dein Rad ist es
0: Genau, das okay, erste das ist Fahrrad, schön. das ich
1: mir selbst gekauft habe.
0: Oh. <lacht> ja, wie sentimental. Ne? Und ähm, ja, genau, also ähm, von daher war der Weg zum Fahrrad relativ leicht, zumal auch ähm, so ein E-Bike ja auch eine ziemliche Investition darstellt. Ne? Die also wenn kosten so da, ab,
1: ab zweieinhalbtausend oder was bezahlt man dafür? Ja,
0: genau. Wenn du im mhm. Premium-Bereich unterwegs bist, dann liegst mhm. du eher 3.000, 4.000 Euro mhm. aufwärts und, und das ist schon ein Investment. Ne? Und mhm. ich habe auch den einen oder anderen im Bekanntenkreis, E-Bike hat ja so ein bisschen ähm, das, das Image. Das schlechte Image abgelegt ist ja heute ein Lifestyle-Produkt. Ne? Ja. Politisch ist das natürlich auch supported auf der einen Seite. Corona nimmt das Fahrradfahren jetzt auch nochmal einen richtigen Boom. Ne? Der ÖPNV, ich glaube, der hat eine schlechte Karte im Moment. Ne? Keiner ja. will so richtig in vollgepackten Zug und zu der Jahreszeit ähm, ist E-Bike auch ein tolles Verkehrsmittel, das muss man klar sagen. Nur mhm. war dann auch zu beobachten, wenn einer in deinem Umfeld ein Fahrrad gekauft hat, dann hat er ähm, einen über den anderen Tag einen schlechten Schlaf gehabt. Ne? Weil ähm, man hat dann ein Investment im Keller oder im Hof ne? oder draußen angeschlossen, ähm, hat eine Menge Geld da gebunden und hat immer Angst, dass es geklaut wird. Und ähm, das war im Prinzip dann so der Startschuss für It's My Bike, dass wir gesagt haben, wir digitalisieren das Fahrrad, wir verbinden das mit dem Internet ja. und ähm, der primäre oder der erste nutzen ist ich weiß immer wo es ist ne? so und ähm, das haben wir dann auch ich sag mal 2017 prototypisch im ersten jahr umgesetzt 2018 sind wir in den Markt gegangen und ähm, heute liefern wir ähm, ja ich würde mal sagen in fünfstelligen Stückzahlen große Stückzahlen aus. Ne?
1: Super, also als ihr als gestartet habt 2017 oder 2016, gab es da noch keine Lösung und habt ihr gesagt, gibt's zwar schon, aber wir wollen es trotzdem machen, weil wir machen es irgendwie cooler oder besser oder günstiger oder mit weniger Stromverbrauch oder, oder, oder. Was war so ein bisschen euer USP? Na, naiv wie wir waren, haben wir natürlich gedacht, das gibt's noch gar nicht. Ne? Wir wären die <lacht> Ersten auf dem
0: Planeten gewesen, die, das, die auf die Idee gekommen sind, das war natürlich kompletter Käse. Ne? Ja. Es gab Lösungen ähm, und die haben wir uns auch angeschaut, aber... Ähm es gab keine Lösung, die uns wirklich überzeugt hat. Und okay. das lag an der zugrunde liegenden Technologie im Wesentlichen und an oft auch sehr lieblos umgesetzten ähm, Geschäfts- und Servicemodellen. Ja. Und das war für uns die Chance. Ne? Wir sind ich, dann auf. Ja?
1: Ich, ich hatte zu der Zeit, ähm, mir, mir wurden immer Schuhe vor der Tür geklaut. Ähm, ich habe meine Schuhe vor der Tür gestellt, das waren irgendwie dann so Sportschuhe und die wurden mir mehrfach geklaut. Und da habe ich mir auch so. Mal so einen, so einen GPS-Tracker gekauft mit SIM-Karte, habt die in die Schuhe gelegt, ähm, hat aber immer das Problem, dass die Batterie irgendwie nur 24 oder 48 Stunden hält und irgendwann wurden die Schuhe geklaut inklusive des GPS-Trackers und ich hatte keine Batterie da drin. Also das war, das war ein bisschen, bisschen mein Ergebnis. Ähm, aber welche, welche Technologie oder was, was hat euch denn, ähm, was ist so ein bisschen das Besondere an eurer Lösung? Ich glaube, ihr habt da irgendwie so eine Narrowband-Lösung eingebaut. Was, was ist das genau?
0: Genau, also du hast das Problem genau richtig beschrieben. Ja. Ne? Das war, also ich sag mal, danke, ja. dass du das gesagt hast, muss ich es nicht wiederholen, ja. aber Batterielaufzeiten sind hier natürlich ein entscheidendes Thema. Ne? Keiner lädt gerne nach. Ne? Ähm, so Batterielaufzeiten ist so das eine und das andere sind Kosten. Ne? Mhm. Also die Lösungen, die wir vorgefunden haben, waren teuer, und mit ähm, einer furchtbaren Usability ja, ja. Ähm, versehen und das haben wir gedreht. Auf der, wir haben eine neue Technologie, das ist ähm, Narrowband IoT, mhm. so heißt dieser Mobilfunkstandard. Ähm, der wurde 2016 zum ersten Mal vorgestellt. Wir waren den, dann auch schon.
1: Den nutzt ihr? Den nutzt ihr über über Vodafone? Ne? Also das heißt Vodafone genau, hat Den so nutzen wir über Vodafone. genau. Okay. Wir nutzen wir nutzen das über Vodafone
0: ähm, mit dem Rädern, die wir heute an die Kunden verkaufen. Ähm, Vodafone ist der Network Provider. Das gehört ähm, auch zu dem LTE-Standard, den die meisten vom Mobiltelefon her kennen. Und dieser Standard zeichnet sich durch, durch mehrere Vorteile aus. Von einem klassischen Mobilfunk, wie man ihn kennt. Das ist auf der einen Seite, wir haben sehr, sehr lange Mobilfunk, äh, Entschuldigung, ähm,
1: Batterielaufzeiten.
0: Batterielaufzeiten. ja. Auf der einen Seite und wir arbeiten mit geringen Kosten. Ja. Ja. und ähm, haben ein deutlich robusteres Signal als der Mobilfunk und ähm, das wenn man heißt so viele selbst,
1: wenn, man, wenn man das Fahrrad in den Keller nimmt dann hat man da noch dieses Narrowband ne? also ist immer noch ganz, genau. Mhm. ganz genau ganz ja, genau also wir
0: haben -hmm. wir haben, wir sind gestartet in Berlin mit dem ein oder anderen stationären Use Case wo wir mal in Gebäuden getestet haben ähm, wer sich in Berlin auskennt das Park Inn am Alexanderplatz da waren wir in der Tiefgarage und da sendest du zwei, drei Etagen aus der Tiefgarage. Hast du schon lange keinen Mobilfunk mehr, noch ein ja. ganz robustes Signal. Hm?
1: Brauche ich denn, also das eine ist das Signal, das andere ist natürlich, ich denke immer, Tracking geht nur über GPS und spätestens da habe ich ja kein GPS. Also ist das, das, das trotzdem richtig? Möglich?
0: Ja, das ist schon möglich, also zum einen ähm, können wir über den Mobilfunk lokalisieren, das ist nicht so genau wie GPS, ja. aber das muss es am Ende auch gar nicht sein, weil für uns ist natürlich spannend, selbst wenn du in ein Gebäude gehst oder das Rad oder der Gegenstand in einem Gebäude verschwindet, wo ist es im Gebäude verschwunden? Das reicht ja in der Regel aus. Wo sich der Gegenstand oder das Rad dann in einem Gebäude bewegt, das ist dann nicht mehr so entscheidend. Okay. Ja, das, das heißt,
1: ihr könnt das dann über die Zelle rausfinden oder vielleicht sogar triangulieren über mehrere Zellen oder sowas? Ich weiß es nicht. Genau, genau. Okay, da entspannt. werden wir auch immer
0: besser. Ne? Cool. Aber in der, Regel, in der Regel ist das eigentlich gar nicht notwendig. Ne? Das okay. GPS-Signal und zu wissen, wo, das, wo der Gegenstand verschwindet, das reicht uns vollkommen.
1: Okay. Okay, das heißt, du bist du bist Fahrradliebhaber, du kommst, bist Ingenieur, da kam so ein bisschen da, da auch das Bedürfnis von dir selbst her. Du hast den, wie, wie man es bei vielen Gründern auch hört, den Vorteil gemacht, dass du, als du gestartet hast, nicht alles wusstest äh, über den Markt, weil sonst wäre man, wär man wahrscheinlich irgendwie abgeschreckt gewesen und hätte es gar nicht erst probiert, sondern du hast gesagt, ihr möchtet das irgendwie besser machen. Ähm, du hast jetzt auch gesagt, dass ihr euch preislich und von der Usability ähm, Differenziert, was, was zahle ich denn als Kunde dafür? Zahle ich das einmal oder ist das ein Monatsabo? Ja klar, wahrscheinlich eher so ein Abo, ne? weil ich ja monatlich Kosten habe über die äh, Lokalisierung, oder?
0: Ja, tatsächlich zahlst du einmalig. Ne? Ah. Du, zahlst, du zahlst einmalig 199 Euro für drei Jahre. Ja. Ja? Ähm, die Lösung wird im Handel verbaut. Wir sind ein reines Handelsprodukt. Ja. Du kannst es nicht online kaufen. Ähm, das liegt einfach daran, der, ich sag das jetzt einfach mal so, der klassische E-Bike-Kunde ist kein Bastler ne? und ähm, keiner will an der Elektronik oder an seinem Fahrrad rumbauen und deswegen gibt es uns nur über den Handel. Wir sind kein Online-Produkt. Diesen Markt gibt es sicherlich, aber den bedienen wir nicht. Verstehe. Und ähm, dann hast du die Entscheidung drei Jahre oder fünf Jahre und dann zahlst du einmalig und damit hast du die Services ähm, Fahrrad Location also du weißt, wo dein Fahrrad ist, und den Diebstahlsfall wirst du von uns unterstützt. Und das ist ein großer Unterschied zu den Lösungen, die es bislang gab. Dann hast du, ich sag mal, aus meiner persönlichen Sicht eine relativ lieblos umgesetzte Lösung gehabt. Du konntest mal gucken, wo dein Fahrrad ist, konntest auch so ein bisschen spielen, kannst es digital abschließen, dass wenn jemand wackelt, du eine Info kriegst. Das geht bei uns auch. Aber ich finde spannend wird es wirklich im Ernstfall, wenn das Fahrrad weg ist, was dann passiert. Und in unserem Fall heißt das, wir klemmen uns dann zwischen den Kunden und die Polizei. Ja, und sorgen dann dafür, dass das Fahrrad auch wieder beim Kunden landet. Und da haben wir eine Erfolgsquote von 80 Prozent. 80 Prozent? Ja, von wow. 80 Prozent. Also acht von zehn Fahrerinnen kriegen wir
1: zurück.
0: Wow. Ne? Genau. Okay. Und teilweise zieht sich dieser Prozess auch über drei oder vier Tage, ne? ja. wenn dann so ein kleines Katz-und-Maus-Spiel mit dem Dieb stattfindet. Ja. Und ähm, 80 Prozent, ja.
1: Wahnsinn. Das okay. ist richtig, ja. wie, wie groß ist die Lösung? Wird die irgendwie im, 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 unter den Sattel geklebt oder in die Pedale eingeschraubt oder wo, wo, wo am Fahrrad findet das einen Platz? Oder wie klein oder wie groß ist das? Beides. Die
0: Lösung ist klein. Ich, ich sag mal so, wenn Daumen sind das 60 mal 25 Millimeter und vielleicht ja. vier... 5 mm dick, ähm, wird in der Motorperipherie untergebracht, dort verbaut, ja, unsichtbar, wartungsfrei. Ja. Ähm, ich muss eigentlich nichts tun, ne, ähm, sondern lass es im Handel einbauen und fahre dann damit. Achso, ja. und,
1: und den Strom bekommt er dann vom Akku?
0: Genau, wir haben einen kleinen Pufferakku auf der genau. Lösung. Das heißt, genau. wenn du das Fahrrad im Winter im Keller stehen hast, dann garantieren wir sechs Monate, aber das geht bis zwei Jahre, ähm, wo das Fahrrad dann einmal in der Nacht ein Heartbeat sendet ne, und sagt, ich bin noch da und da ja. stehe ich. Es sendet dann immer die letzte Position. Und ähm, ansonsten, wenn ich mit dem Fahrrad fahre, haben wir eine Verbindung zum Bordakku des Rades. Mhm. Das heißt, bei einer ganz normalen Nutzung ist der Akku immer zu 100 Prozent geladen. Ja, Im Diebstahlsfalle ähm, senden wir locker zwölf Stunden Dauerbewegung ohne Stromversorgung. Ne. Das, da bist du schon ein Stück unterwegs. Ne.
1: Du hattest eben gesagt, dass ihr irgendwie jetzt schon im fünfstelligen Bereich äh, diese Produkte verkauft, was natürlich mhm. schon sehr, sehr cool ist. Also herzlichen Glückwunsch dazu. Ähm, ist das jetzt das Produkt, so wie ihr am Anfang gestartet seid oder hattet ihr zwischendurch so Pivotierungssituationen, wo ihr gemerkt habt, oh, 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 das, was wir ursprünglich vorhatten, passt so nicht. Aber wenn wir es so formen, also vielleicht zum Beispiel allein auch der, der Vertrieb, dass ihr dachtet, das Verkaufen wir an Endkunden und gemerkt habt, oh, 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 Handelspartner zu werden ist viel besser für uns. Gab es da solche Sachen?
0: Ja, ich würde so sagen, beim, beim Fahrrad ist das Pivotieren noch nicht abgeschlossen. Ja. Mhm. Das Pivotieren hat aber schon vor dem Fahrrad begonnen, weil die die Gründungsidee war eigentlich It's my dog. Ja, wir wollten Tiere finden, Tiere tracken. Aber, ja, aber Hunde
1: haben Hunde haben keine Batterie und das war so ein bisschen schwierig wahrscheinlich.
0: Ne? Ja, genau. Das das Hunde war ein bisschen schwierig, wobei die Idee nicht gestorben ist. Ja. Die ist die ist immer noch existent im Kopf. Ja. Der tatsächliche Grund, warum wir Runde am Anfang nicht umgesetzt haben, ist, dass wir alle aus einem B2B-Umfeld kommen. Ja, mhm. Das heißt, meine Kollegen und ich. Und wir uns an dieses große Thema B2C, also an den Consumer, nicht so richtig rangetraut haben. Mhm. Und im Fahrradumfeld verkaufen wir ja auf, auf zwei Wegen oder über zwei Kanäle. Das eine ist ähm, Hersteller. Uns gibt es als Erstausrüstungsprodukt bei, bei Premium-Herstellern ähm, in Deutschland, die auch weltweit verkaufen. Und ähm, über Flottenbetreiber, das können Fahrradabonnement sein, ein Fahrradverleih ja. und last but not least im Handel. Ne? Und ähm, diese Wege, die hatten wir von Anfang an im Fokus. Wir sind OEM gestartet und seit Mitte letzten Jahres im Handel unterwegs und im Handel erhältlich und das ist eigentlich der der neueste Weg, den wir gegangen sind. Ja.
1: Wie, wie wichtig ist es euch eigentlich, dass, also wenn ich mir jetzt ein E-Bike kaufe, hätte ich ja noch nicht gewusst, dass es euch gibt. Und wenn der Verkäufer vom E-Bike vielleicht jetzt auch nicht so richtig Mühe gibt in der Beratung, hätte ich es auch danach vielleicht nicht gewusst. Wie wichtig ist es eigentlich für euch, dass ein Kunde wie ich, der im Internet googelt nach, wie mache ich mein E-Bike sicher, dass er eigentlich euch findet? Also kümmert ihr euch auch darum, dass Nutzer euch aktiv als Marke kennenlernen und über diese Problemlösungsfindung zu euch kommen? Oder ähm, ist tatsächlich momentan eher noch der Fokus auf auf das Händler-Akquise-Thema äh, gesetzt?
0: Das ist die Diskussion, die wir gerade führen, um mhm. ganz ehrlich zu sein. Ne? Du also nein, also ihr intern. Wir intern. Wir, okay. wir, wir führen die Diskussion gerade intern. Ja. Also gestartet sind wir und das kann man, das gehört ja dann auch zum Thema Pivotierung, dass wir gesagt haben, wir brauchen den Push im Markt über den Verkauf und Richtig. über den Handel. Ne? Wobei man da ähm, ganz ehrlich momentan feststellt, ähm, bedingt durch die Corona-Zeit war das natürlich ein großer Schock für uns, ne? weil der Handel war geschlossen von Mitte März bis, bis Ende April und das war auch für den Handel ein Schock und ähm, bei Eröffnung der Läden hat der Handel zunächst mal eins im Sinn gehabt, das ganze gebundene Kapital, das er im Laden stehen hat, ja. um, zu verkaufen. Ne? Und da denkt im Verkauf keiner so richtig an uns ne? und an unser ja. Produkt, so dass wir da ähm, im Handel am Anfang so ein bisschen hinten runtergefallen sind. Mhm. Ne? Und, ähm, aber jetzt ist der, der parallele Schritt natürlich, ist jetzt auch ein Pull zu erzeugen. Ne? Das heißt, den Kunden zu erreichen. Und naja, wie das halt als, als kleines Unternehmen ist, da sind die Mittel, ich sage jetzt mal, noch limitiert und begrenzt. Und ähm, wir machen das, was in unserem Rahmen möglich ist. Ne? Also Social Media natürlich ne? und, ähm, und, und diese Themen. Und ähm, ist aber schon ein, ein Marketingthema. Ja? Und da versuchen wir auch für uns, die richtigen Kanäle zu finden und die auch ähm, richtig zu bewerten.
1: Ja? Das finde ich super spannend, gerade dieses Thema. Deswegen vielleicht noch noch eine Nachfrage. Hast du für dich schon so ein kleines Zwischenfazit? Wo du sagst, äh, das ist eher, also wenn man sagt, Suchmaschine, Social Media, E-Mail-Marketing, ähm, hast du schon etwas rausgefunden, wo du sagst, oh, das, das fällt uns als B2Bler eher leicht oder oh, das fällt uns eher schwer? Also fällt euch Facebook-Seite betreiben oder Instagram-Fotos hochladen, fällt euch das leicht oder fällt es euch eigentlich leichter, coole Ratgeber über E-Bikes zu veröffentlichen, die dann über Google gefunden werden?
0: Wir sind ein großer Fan von von Social Media, mhm. ja? und das ist auch eine Geschichte, die die gut funktioniert. Ne? da haben wir sehr sehr gute Erfahrungen mitgemacht, ähm, da haben wir eine super Traktion, super Kundenfeedback, ähm, spitze Sache. Ja, also ich großer Fan von Social Media tun wir uns auch leicht mit, ne? wo, wir, wo wir uns eher ein bisschen schwerer tun. Das, ist wirklich, das sind so diese klassischen Themen, ne? Dialog über den Handel an den Kunden, ne? so dieses, wie soll ich das nennen, so ein bisschen das, dieses Old Fashioned Business, ne? ja. ähm, das, da tun wir uns ein bisschen schwerer, weil du ja wirklich, äh, da ist der Multiplikator nicht so da, da musst du mit einer Menge Leuten sprechen, du musst die erreichen ne? und das ist dann auch alles sehr dezentral und ähm, da hilft ja auch so ein digitales medium wie webinare und so geschichten auch nur bedingt, ne? weil weil die auch die reichweite diese erstmal braucht. Genau, ja, mhm. du brauchst die reichweite und das ist auch ein sehr sehr heterogenes publikum, was man da erreicht, ne? die, dieser dieser diese zwischenstufe, ne? Und da tun wir uns mit social media und dem endkunden ein ganzes Stück einfacher, ne? Spannend. Ja, zu was social media? Ein bisschen fehlt? Mhm. Ja, Entschuldigung, was bei uns ein bisschen fehlt, ist, ähm, das, die Diskussion führen wir intern, dass so ein bisschen der Call to Action ne, über Social Media, weil es uns ja am Ende nur im Handel gibt. Es ne? ist jetzt kein Produkt, wo dann einer, ich sag mal bei Facebook oder bei Instagram, wie auch immer, sagt, das ist ein tolles Produkt, das bestelle ich ne, und äh, klickt. Ne? Das, das fällt bei uns so ein bisschen aus, weil wir verlangen ja von unseren Kunden oder erwarten von unseren Kunden, dass der sich dann erst einmal den Handel begibt und dort kauft.
1: Ne? Das stimmt. Man könnte vielleicht irgendwie sagen, äh, klickt dir mal jetzt unseren 5-Euro-Gutschein und dann kannst du ihn im Handel einlösen und dann hat man einen relativ gutes Tracking darüber, welcher Kunde die sich diesen Gutschein holt zum Beispiel. Sehr gut, nehme ich mit. <lacht> ja, perfekt, perfekt. perfekt. Habt ihr schon mit Influencern was gemacht? Ähm, nein. Mhm. Nein. Okay. nein, noch nicht. Okay. Ja, noch ja. nicht. Sehr schön. Ähm, Gibt es lustige kunden -Stories? Also irgendwas, weil ich fand das schon, du hast auch man hat in deinem Gesicht gesehen, du magst besonders die Situation, wenn es darum geht, Fahrrad ist weg und ihr könnt helfen, das wiederzufinden oder Katze-Maus-Spiel zu machen. Gibt es da irgendwie eine Geschichte, die dir besonders hängen geblieben ist?
0: Die sind eigentlich, ähm, also diese Wiederbeschaffungsgeschichten sind eigentlich alle immer ganz amüsant, weil man muss sagen, ähm, die, die wenigsten Diebstähle werden wirklich hochprofessionell durchgeführt. Ja. Ne? Sondern ähm, nach unserer Erfahrung sind vieles Gelegenheitsdiebstähle. Ne? Fahrrad schlecht gesichert oder an der Stelle stehen lassen, die man schon fast als fahrlässig und so weiter bezeichnen kann. Und ähm, die witzigste Situation hatten wir ähm, in ein Dieb, der das Fahrrad geklaut hat und mit nach Hause genommen hat. Natürlich nicht wusste, dass wir ihn verfolgen ja, und dass wir ihn auf dem Schirm haben. Und der ist dann ähm, in so einem größeren Wohnblock verschwunden. Ja, also das ist ja natürlich keine leichte Wiederbeschaffungssituation. Ne. Du kannst zwar den Hausgang feststellen, dann hast du aber sechs oder acht Parteien, die dann über drei, vier Etagen verteilt sind. Und du weißt, das Fahrrad ist im Keller oder in der Wohnung. Ähm, Polizei ist immer sehr kooperativ. Ne. Wenn die Polizei ähm, einen Ermittlungserfolg sieht ne, oder in greifbarer Nähe hat und dann das Produkt auch teuer ist, dann sind die, äh, die Kollegen von der Polizei auch immer sehr, sehr hilfsbereit und sehr engagiert. Und die haben dann so einen Rundgang in dem, in dem Haus gemacht und der Dieb ist dadurch so in Panik geraten, ah, okay. dass er das Fahrrad wirklich aus dem Fenster geworfen hat. Das zweite oder dritte Etage <lacht> ja. und, das, und der Kunde ist im Hinterhof rumgelaufen und hat auf einmal so ein Fahrrad aus dem Fenster fliegen sehen. Und okay. ähm, das würde ich mal sagen, war, war der amüsanteste ja. Diebstahl, den wir bis jetzt hatten. Ja. Okay,
1: spannend. Ja. Aber, aber aber kann also ähm, die Situation hatte ich auch mal ähm, und da haben wir uns irgendwie auch einen halben Tag vor der Wohnung gewartet bis der mit dem Fahrrad zum Glück rauskam aber da war es damals nur Glück dass jemand ihn reinfahren hat sehen da hatten wir noch so eine so eine Geschichte nicht okay das ist das ist sehr spannend ähm, habt ihr wo, wo geht's denn wo geht's denn hin du hast jetzt schon gesagt eigentlich wolltet ihr Hunde findbar machen jetzt habt ihr Fahrräder gebaut wo geht strategisch hin also ähm, so in drei bis fünf Jahren was was habt ihr auf der Roadmap
0: naja, strategisch ist das Fahrrad heute schon stark im Fokus. Ne? Ja. Ich, wir verkaufen in Deutschland dieses Jahr 1,4 Millionen E-Bikes. Ne? Das Wirklich? ist der Markt. In der Europa. War, nein, nein, in Deutschland. Achtung, in Deutschland. 1,4 Millionen E-Bikes in einem ja, Jahr. In einem Jahr. Also in Deutschland werden seit 20 Jahren also mehr oder ja. weniger, Vier ne? Millionen Räder jedes Jahr verkauft mhm. und der E-Bike-Anteil steigt stetig. Und in okay. diesem Jahr geht der Markt oder die Industrie von 1,4 Millionen Rädern aus. Und ähm, natürlich auf Kosten des klassischen Rades und europaweit. Und jedes zweite E-Bike in Europa wird in Deutschland verkauft. Okay. Ja, also, um mal so die, die Marktdimension zu sehen, ähm, bei 20 Millionen Räder EU-weit. Ne? Also ich, die Engländer also. sind da noch mit bei. Mhm. Und, naja, ich sag mal, ähm, wenn man sich den Markt dann mal anschaut, es gibt natürlich ein paar innovative Bike-Startups, ne? die, die von vornherein ihr Fahrrad mit ähm, so einer Technologie versehen ne? oder als Connected Bike ausliefern. Ähm, und, aber der andere Markt ist offen ne? und unser Ziel ist es natürlich, ähm, jedes Rad, das in Europa verkauft wird, ja. ne? ähm, mit einem Tracker auszustatten, gar keine Frage. Ne? Ja. Und ähm, das ist ja bei uns nicht nur Diebstahl, sondern ich glaube, was uns auch nochmal besonders ausmacht, wir haben den E-Call noch im Rad, wie man ihn vom Auto kennt. Ne? Das heißt, wenn einer verunfallt oder einen Sturz hat. Dann ruft bei uns das Fahrrad auch über eine Leitstelle einen Rettungswagen. Ne? Und cool. ähm, das heißt auch an der Stelle die Servicelandschaft äh, wird noch weiter ausgebaut und äh, wird verbreitert, sodass wir um das Fahrrad drumherum eine Servicelandschaft bauen, sodass wir der Meinung sind, dass ich glaube das Ziel jedes Fahrrad oder jedes zweite Fahrrad, ne, mhm. was da ähm, wie es am Ende aussieht. Ähm, Connected sein wird. Ob wir das sind oder ein anderer, ne, das wird sich dann zeigen. Aber ich glaube, dass der Trend
1: ganz klar dahin geht. Ja. Schön. Also Sicherheit, Sicherheit ist auf jeden Fall ein schönes Thema. Finde ich, finde ich gut. Das ist ein positives Thema. Habt ihr in der in der Produktentwicklung oder hast du noch? Wir haben ja immer immer Zuhörer, die auch selber so ein bisschen in der Digitalisierung sind. Hast du noch irgendwelche Tipps, die ihr schmerzhaft in der Produktentwicklung gelernt habt, wo du sagst, ähm, das sind meine Top zwei Tipps. Ähm, hätte ich die vorher gewusst, hätte es mir einiges an, an grauen Haaren oder an, an mentalen Schmerzen gespart.
0: Ähm, vor dem Hintergrund eigentlich nicht. Tipps habe ich aber trotzdem. ja. Und der da heißt, einfach machen. Ne? Hm. Ähm, ich, ich denke, sich da zu vergeistigen und ähm, lange hin und her ähm, überlegen und zu zweifeln, ich glaube, in so einem Umfeld, in dem wir tätig sind, ist Geschwindigkeit ein großes Thema ne? und tatsächlich die Erfahrung mit dem Produkt. Also klassisches MVP-Thema, ja? ja, functional prototyping. Ich denke, so schnell wie möglich das Produkt zum Kunden bringen, auch wenn es Macken hat, ja, und dann eine Prototypenphase durchführen, proof of concept, immer wieder Feedback, immer Dialog, immer neue Schleifen, ja, und darüber schnell zu sein ne? und auch ein sehr robustes Produkt zu entwickeln. Ja, cool. ich, wie gesagt, ich komme ja aus der aus der virtuellen Produktentwicklung und dort war die große Stärke, dass man, ich sag mal, in kürzester Zeit ganz, ganz viele Versuche fahren konnte. Ja. Ne? Und ähm, das kann man natürlich an einem Produkt, wo ich ganz harte Randbedingungen stellen kann. Ne? Das darf da und da nicht versagen und das muss da halten. Ähm, wenn, wenn man das mal auf unsere Welt überträgt, es ist ist bei uns das eigentlich der Kunde. Wie reagiert der Kunde? Das ist, das ist, unser, das ist unser, in Anführungszeichen, versuche das falsche Wort, aber das ist unsere Feedback-Schleife. Das heißt, so schnell wie möglich an den Kunden ran, das Produkt dem Kunden zur Verfügung stellen und dem Kunden die Möglichkeit zu geben, auch Einfluss auf das Produkt zu nehmen. Und das erkennen wir. Die, unsere, unsere Pilotkunden, die ersten Kunden, das sind immer noch unsere größten Fans, weil die sich auch selbst im Produkt irgendwo sehen und ähm, ich will jetzt nicht sagen für wirklich, das ist Quatsch, ne? aber ähm, die dann wirklich auch uns geholfen haben, ähm, ein gutes Produkt zu entwickeln.
1: Schön. Ich finde, das ist eine, sind sehr greifbare Tipps. Super. Ähm, Jürgen, vielen Dank. Im, im, Gegenzug, Im Gegenzug für deine Offenheit und dein Gespräch möchte ich auch dir den Tipp geben, äh, gleich bei unserer Verlosung mitzu, mitzumachen. Jeder, der diese Folge auf LinkedIn teilt und mich darin verlinkt, also einfach add Christoph Bosek dann da reinschreiben in den LinkedIn Post. Der kann diese Woche auch wieder in Amazon Echo gewinnen. Zwei haben wir schon verschickt und den nächsten verschicken wir diese Woche. Und again, die Chancen stehen sehr hoch, denn liebe Zuhörer, äh, ihr seid bisher sehr treue Zuhörer, aber extrem faule Gewinnspielteilnehmer. Also unbedingt mitmachen, ähm, äh, kann sich also lohnen. Viel Erfolg, also auch diese Woche beim Gewinn. Jürgen, ganz, ganz lieben Dank für deine für deine, für deinen Input und die Geschichte zu It's My Bike und ich drücke euch die Daumen, dass es weiterhin viele Diebe gibt, damit viele Leute sich überlegen, ähm, ihr E-Bike zu sichern. Also ich mag das Produkt sehr gerne, finde das ist ein schönes Thema. Ganz herzlichen Dank. Abonniert unseren Podcast, das wird uns sehr helfen. Ganz lieben Dank, digitale Grüße und eine sonnige Woche weiterhin wünschen euch Jürgen und Christoph. Bye bye.